0: 各位瓷器，您记一下，再过十天呢，就是我们传统的新春佳节。那么今儿呢，咱们就一起来聊一聊新春佳节在祭拜的时候常用的密供。在早年间，北京人过节有很多祭拜的内容，而且呢，在祭拜的过程当中，以糕点作为贡品那是必不可少的。比方说，像农历的二月初一。祭太阳神呢，就得要在供桌上摆上太阳糕。到了八月中秋节的时候呢，要拜月，供桌上那得摆上月饼。尤其是春节前后，也就是过年的时候呢，人们要祭灶啊、祭祖啊、请财神呢，还有供桌上的糕点那就更丰富了，蜜供啊、套饼啊、水果啊、干果啊、花糕、大小八件还有年糕都上了供桌，尤其呢。这蜜供那是必不可少的。听我们家老爷子说，他小时候过年在家里边的这佛堂的佛案上呢，常常是摆满蜜供。当然了，我也吃过蜜供啊，这东西呢是香甜香甜的，还很酥脆。它是过年众多的好吃当中的一种。所以说呢，那个时候孩子们最喜欢的不是饺子和年菜，而是什么呢？这蜜供和杂拌儿。那么这密供呢，也叫密供尖。其实呢，在北京人的发音当中叫密供尖这个尖呢，就是上小下大的尖，是敬奉佛祖的佛堂里边码的，就像小塔似的，下方上尖，祭祀专用的面食。在旧时候的民俗当中啊，如果说过年的时候没有密供来祭神、祭佛、祭祖先的话呢，就显得非常的寒酸，是对神佛祖先最大的不敬。即使穷苦的人家呢，在佛龛前也少不了这种贡品，只是这密供尖啊有大有小，多少不同而已。而这个塔形在行业里边有一句术语叫做什么呢？浮屠供。这浮屠啊，说的是佛教当中宝塔的意思。民间不是有这么一句话吗？叫“救人一命，胜造七级浮屠”啊。由此呢，我们不难推断出，这密供最初的用途，那应该是供佛的。然而，它早已经不限于供佛，在老式的年间呢，上至宫廷，下至民间，无论是祭祖祭天，都以密供为佳。它成为了一道极富老北京民俗特色的广泛运用的祈福的食品。那既然是供给神佛用于祈福的，那么密供的具体做法呢，便有了一番讲究。咱们先从这密供条讲起，一根密供条要有三层，中心一层呢是红色的，叫做红线。这三层呢，寓意的是福禄寿三星高照，人生在阳世。得具有这三种服务才算是圆满。除了三星高照呢，还得要好事成双。如果说您去细看这每一根贡条呢，它中间啊要分为两根，而且呢要有一个扭卷的弧度，在密供条的中间呢切上一刀，把其中一端从中间的切口处穿过去，然后呢翻卷过来，哎，这么着让密供条中心。一分为二，好事成双，事事顺心。这样呢，具有三星高照、好事成双的密供条马成塔，变成了一碗而用密供来敬佛呢，在数量上又有一番吉祥的寓意。这密供的数量呢，是用糖来算的。这个糖呢，就是堂口的堂，大堂的堂。敬小神仙呢，是三碗为一堂，取福禄寿的意思。进这个大神仙呢，则是五碗成一堂，不用说了，那肯定是五福临门。用红纸做成小旗子呢，分别写上“福禄寿喜财”五个字从左到右依次插在五碗蜜供尖儿上。也有的呢，是用糖写成五个糖字来插的。总之呢，过年一摆上，那叫亮眼，那叫喜庆。所以呢，在旧时候，孩子们到了过年的时候。第一大乐事那就是爬上这供桌上去掐蜜供尖儿吃，谁先吃到了，谁就最有福气。所以呢，在这儿所说的蜜供尖儿，那是实实在在的，指的是插在蜜供最顶上的一条，叫做蜜供尖儿。还有的呢，蜜供尖儿上会摆着一只面做的石榴。俗话说呢。桃杏千年寿，石榴百子多，所以呢，也不乏用寿桃、石榴来做贡尖的。那取的肯定是吉祥的意思啊，多子多福多寿嘛。所以呢，您甭看它是一碗简单的蜜供，但是在民俗的东西里边，这里头传着那可是很多古老的讲儿。可惜呢，现在都已经很多都衰落了，甚至没有人知道这个吃食了。我们说这蜜供呢，它是盛行于明清时代，在乾隆时期呢，社会上做蜜供数得着的，那得有正明斋、聚庆斋，还有锣鼓巷的蜜供王家，这都是老字号。还有我们现在的蜜供江等等。而正明斋呢，那可是满族饽饽铺的头一名，做饽饽喜欢使用大油，也就是我们所说的猪油啊。可有一点，一般的饽饽用大油，但是密供呢是祭佛敬神的，这佛教是禁荤性的，不能动荤油，只能用植物油或者素油来炸制。即庆斋的素油炸蜜供就非常好，所以出名另外呢，清真饽饽铺用麻油炸制，还有呢，有些个满族饽饽铺呢用的是奶油。那么用油这件事儿呢，在当时都分的是非常的清楚，很讲究。我们说斗转星移，这些蜜供名手早已经不复当年的盛况了。咱们就拿乾隆时期宫里边马过的蜜供来说。那个时候的密供，那可是十二号供，八尺的底儿，足足十二尺高。码完了一碗供，连面条都带蜜，一共一百二十多斤。做密供的呢，那个时候得用挑子挑着进宫里边，进了内廷，这些侍奉呢要拿到内务府的五道腰牌，一道一道的查验，最后才能够运到外边的御膳房。您瞧，这外边做密供的师傅，想进入宫里边，那是多么不容易的一件事儿！而且呢，你做不好，就会有掉脑袋的风险的、哦。在民间呢，也有着与密供有关的热闹民俗。那个时候呢，每年的初五开市，各家商户都在摇算盘、敲秤，一片声响。它的寓意呢，叫做财源滚滚。而就在这一天，各家商铺呢都要端出来自家的蜜供，摆在门口，比比谁家的蜜供大，谁家的蜜供高，谁家的蜜供好，来年呢这家铺子就生意兴隆。那些家家摆蜜供的热闹年节已经过去了，幸而说故事的人还在，有关蜜供的故事也许。还将被更多的人口耳相传。毕竟一碗密供曾经寄托过前人那么多、那么深的祈福心意，而对福的追求是无论如何都不会终止的。咱们接茬聊，在百姓的生活当中啊，每一年一进入腊月，各个糕点铺都会早早的写出来一个“本店专门定做密供”的招牌挂在门口。一般人家呢都是现钱订货，穷人家呢则可以打工。这个指的是什么呢？您想定制什么样的、多大的、多重的，在年初的时候呢就要说好，按照价钱呢每个月分期交付预付款。也就是每月交零钱，一直到年底凑成密供件的整数，到时候呢拿回这个密供回家去过年。当时用这种方法呢，也解决了穷人家不能一次性花费很多钱来买密供的难题。其实呢，咱们现在要想起来，这分期付款在很早就有了，现在也不是什么特别新鲜的事儿了。而四合院的住户，那定做的指定是堂密供，也就是几堂几堂。刚才我们说过这个数量啊，在腊月的中下旬的时候，有糕点铺专门挑着四尺来高的两个大圆笼，这上边啊要盖有两块黄布，这圆笼周围要写有糕点铺的店铺名字，负责送到购买者家的佛堂里边。而这种送密供的挑子，新中国成立之前呢，在老北京大街胡同都可以看得到，成为了旧京城的一景儿。人家做这广告，虽然说那个时候没有广播电视，但是让您上眼一瞧，那就是名店高悬的招牌。嘿嘿嘿。曾经记得，我们刚搬到花市大街的时候呢，这些著名的老字号糕点铺定做很多堂宝塔一样的密供件儿。这大的呢有两三尺高，小的呢有一尺左右。每年在佛堂的天地桌、神像、佛像以及财神爷像，还有祖先的相片之前呢，要摆上一堂五个的；这灶王爷前边呢，要摆上一堂三个的密供宝塔。这些密供的下边呢，都要用一个大的月饼来做托。这密供一直要到正月十八烙影日的时候，才能够撤下来分给大家。其实这儿所写的文字叫做“落影日”，这个“落”呢就是落日的“落”，“影”呢就是影子的“影”。那么这个时候的密供啊，您想想都已经搁了这么长时间，早已经蒙上了一层灰尘了。这密供呢，每堂那必须是五个。或者三个，那是因为神三鬼四有这样的说法。烧香上供的规矩是不能破的，所以呢，贡品绝对不能出现四个。另外呢，在旧时候，糕点铺还出售一种叫做蜜供坨的蜜供糕点。这些蜜供坨呢，是搭建蜜供所剩下的这些个碎蜜供条粘在一起，很便宜的出售给平民百姓，在当时呢，很受孩子和老人的喜爱。那么，关于密供呢，还有一个药王庙与它的传说非常有趣据说呢，老北京的哈德门，我们所说的哈德门呢，就是现在的崇文门。那个时候呢，在哈德门外曾经呢，有一个药王庙，这庙里边啊，有一群道士，不仅道法通天，而且呢，为生计还自办经营了一个小型制作糕点的作坊，能做一手的好点心。而该庙自制的蜜供尖呢，因为使用好蜂蜜、好麦芽糖做出来的蜜供塔形，味道、形状都特别有名那蜜供塔呢，大的像浮屠，小的像宝匣，吃起来是又甜又香又酥脆，掰开了还不拉黏那些制作好的蜜供呢，码起来是见棱见角，上下一条线，那是真够绝的。传说呢，有一年道光皇帝知道了。微服私访来到了药王庙来上香，看见了作坊里边满屋子的蜜供，直夸做得好，做得好。这些道士们呢，于是就奉上了蜜供。道光皇帝吃完了之后呢，胃口大开，更是赞不绝口。于是回宫之后呢，就说这药王庙为御膳的蜜供局。打那儿以后，药王庙就给皇宫每年制作蜜供间儿了。而且呢，这药王庙的香客也是越来越多。密贡这种极富老北京特色的春节贡品，我们说它是盛于明清、延及近代，在老舍、梁实秋等一批京派作家的笔下都能够寻得着它的踪迹。虽然说在解放以后逐渐有点衰落，但是在老辈人。老师傅或者从前专做蜜供的手艺人嘴里边念叨起来，还是余香无穷啊！现在的年轻人已经知之甚少了。好了，各位瓷器，关于蜜供呢，我们今儿就先聊这些。而且呢，我们这期节目呢，是在春节之前最后的一期更新。关于吃货攻略的专辑正在录制当中，敬请期待。那么，在新的一年里边，祝我们所有的瓷器身体健康、阖家欢乐、事事顺意。我们来年见。